0: Herzlich willkommen zum Tech Talk bei Tagesschau24 aus San Francisco und Hamburg. Zehn
1: Minuten für die wichtigsten Technologiethemen der Woche heute. Die Dating-App Bumble nimmt es mit dem Datenschutz nicht so genau und Düsseldorf verlegt leere Rohre für schnelleres Internet.
0: Außerdem Lob für Apple, aber auch Update-Probleme und Applaus für erfolgreichen SpaceX-Start. Fangen wir an mit der
1: Dating-App Bumble, Markus, die rühmt sich, einer der seriösen Anbieter zu sein, wirbt mit dem Bienenkorb als App-Symbol, das Menschen
0: zum Schwärmen füreinander bringen soll, aber... Ja, und das Besondere an der App, Frauen müssen den ersten Schritt tun, also eine Konversation starten, wenn es ein Match gibt zwischen zwei Profilen. In puncto Datenschutz scheint die App aber alles andere als vorbildlich zu agieren. Bumble ist nicht niemand, Markus. 95 Millionen Menschen
1: nutzen diese App und nach den Ergebnissen der Forscher aus San Diego waren über mehr als ein halbes Jahr lang die Daten dieser Nutzer so offen zu sehen, dass es
0: ein großes Scheunentor war, das Bumble da geboten hat. Ja und das Verrückte an der Geschichte, die Wissenschaftler haben den app natürlich auf die Sicherheitslücke gleich aufmerksam gemacht, der blieb aber anscheinend untätig. Was konnte man durch dieses
1: Scheunentor alles sehen? Man konnte die Identität der Nutzer auf der Dating-Plattform sehen, die sich oft über Facebook eingeloggt hatten. Und man konnte sogar sehen, von welchem Ort
0: aus sie diese App genutzt haben. Grund für die Panne war offenbar eine schlecht programmierte Schnittstelle innerhalb der App. Weshalb es aber so lange gedauert hat, den Fehler zu fixen, das teilte Bumble nicht mit. Ganz anders der Bumble-Konkurrent Hinch, auch den
1: haben die Forscher aus San Diego ins Visier genommen. Hinch wirbt damit, dass sie eher für die langfristigen Beziehungen stehen und die knüpfen, so die Eigenwerbung. Aber immerhin 2019 sagte der demokratische Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur Pete Buttigieg, dass er seinen Mann über Hinge kennengelernt hat, also auch
0: keine No-Name-App, sondern schon ein großes Ding. Hinch hat die Sicherheitslücken sehr viel schneller behoben als Bumble und den Forschern sogar direkten Zugang zum Datensicherheitsteam gegeben. Man sieht, Björn, es geht auch anders. Themenwechsel, auf nach Deutschland! In Krisenzeiten sieht man manchmal besonders,
1: wo die Schwachstellen liegen. In Deutschland nämlich bei der Versorgung mit schnellem Internet. Ein Beispiel, Markus, die Schulen in Hamburg hat knapp die Hälfte der Schulen weniger als 50 Mbit langsames Internet. Für eine vierköpfige Familie wird 50 Mbit so über den Daumen empfohlen. Ist immer noch nicht üppig. Aber hier geht es um zum
0: Teil 1000 Schüler, die genauso langsames Internet haben. Jahrzehntelang hat man offenbar nur einem Anbieter beim Internet Internetausbau vertraut. Das war die Deutsche Telekom. Die Stadt Düsseldorf will nun einen neuen Weg gehen. Sie wird in ihrem Straßennetz Leerrohre für Glasfaserleitungen verlegen. Und mit
1: Vodafone hat Düsseldorf jetzt einen ersten Anbieter gefunden, der bereit ist, diese Rohre zu mieten und in den Rohren Gigabit-Internet in die Haushalte zu bringen.
0: Dazu muss man auch wissen, Vodafone hat ja seinen Sitz, seinen Deutschlandssitz in Düsseldorf. Ein ähnliches Konzept gibt es bislang übrigens nur in Köln. In spätestens fünf Jahren sollen in Düsseldorf alle Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen Zugang zum Glasfasernetz und damit zum wirklich schnellen Internet haben. Hier wird aufgebaut.
1: Markus, mal ganz kurz, wie ist das bei dir? Wie ist deine Internetanbindung da drüben?
0: Also ich habe Glasfaser mit einem Gigabit up und down, also symmetrisch, der Preis, den ich dafür bezahle, umgerechnet 75 Euro pro Monat ohne irgendwelche Deckelung, also keine Kapazitätsbegrenzung pro Monat. Das, das hätte mancher Haushalt hier
1: in Deutschland gerne, geschweige denn manche Schule, die sich in diesen Tagen darauf vorbereitet, dass wir möglicherweise wieder auf Hybrid- oder Digitalunterricht zusteuern. Wie läuft das in den USA, Markus, mit Blick auf Corona? Na,
0: na, wir sind hier vielleicht im Silicon Valley, in der Bay Area, um San Francisco eine Ausnahme im Vergleich zu vielen anderen Regionen in den USA. Wir sind nämlich sehr, sehr gut ausgestattet. Viele Kids, die haben bereits ab der zweiten Klasse Unterricht am Computer. Die Schulen setzen häufig Chromebooks von Google ein, weil die mit am günstigsten sind. Und in vielen Schulen, dort findet im Augenblick noch der Unterricht vor Ort statt. Aber die Eltern haben hier genauso wie bei euch in Deutschland die Sorge, dass es wieder zum reinen, Online-Unterricht zurückgeht, wenn die Infektionszahlen wieder nach oben gehen sollten. Im Moment ist es in Kalifornien noch recht moderat. Aber es klingt so, als wäre man etwas besser vorbereitet als hier. Themenwechsel
1: Markus Apple bekommt in diesen Tagen gleich zweimal Lob, neues Betriebssystem und neue CPU.
0: Ja, Apple hat sein neues Betriebssystem Big Sur zum Download zur Verfügung gestellt vor ein paar Tagen. Die größte Umgestaltung designtechnisch ist das seit vielen Jahren. Die neue Bedienoberfläche kommt jetzt mit abgerundeten Fensterecken und quadratischen App-Icons daher. Sie erinnert an iPadOS. Insgesamt gleicht Apple also seine
1: PC-Bedienoberfläche der von iPads und iPhone an. Und der Funktionsumfang von iMessage ist jetzt auf dem PC, dem von Smartphone und Tablet ähnlich.
0: Mac OS 11 Big Sur läuft auf dem MacBook Air, auf dem MacBook Pro und MacBook Pro ab Baujahr 2013, auf iMac und Mac Mini ab Baujahr 2014 sowie auf dem MacBook ab 2015. MacBooks mit Baujahr 2012, die können das Upgrade nicht installieren.
1: Das könnte möglicherweise großes Glück für die Besitzer bedeuten, denn es mehren sich die Berichte, dass bei dem Update auf Big Sur so mancher Bildschirm schwarz bleibt. Vor allem betroffen
0: wohl, Markus, 12 und 13 Zoll MacBook Pros. Ja, und die Nachricht von Usern, dass es nicht ganz so problemlos klappt mit der Installation des Updates, die tauchen vermehrt in einigen Foren auf. Unter anderem hier bei Mac Rumors, schwarzer Bildschirm nach dem Update und einige schreiben, Apple habe sie gebeten, ihre Geräte nun zur Reparatur in den Apple Shop zu bringen. Ei, ei, ei. Ein etwas besseres
1: Händchen scheint Apple zu haben bei seiner neuen CPU, dem M1-Chip. Dafür gibt es gute Kritiken. Die CPU kommt zurzeit im Apple Notebook MacBook Air zum
0: Einsatz und außerdem im Mac Mini. In ersten Tests scheint die CPU schneller zu sein als vergleichbare Prozessoren von AMD und Intel mit einer Leistungsaufnahme von 10 bis 20 Watt, muss man dazu sagen. Apple hat da aber auch einen Vorteil gegenüber vielen anderen PC-Herstellern. Es entwickelt Betriebssystem, Treiber und die Hardware selbst, heißt es kann seine CPU eben optimal auf die Systemarchitektur anpassen. Schauen wir auf noch ein Thema,
1: Markus, und zwar nach ganz oben. Da oben am Himmel, da sieht man nämlich in diesen Tagen, zu was Startups in der Lage sind. Zum ersten Mal ist nämlich eine Crew Dragon Kapsel zu einer regulären Mission zur Internationalen Weltraumstation
0: ISS geflogen. Und zwar vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in Florida brachte die Crew Dragon-Kapsel vier Astronauten zur Internationalen Raumstation. Crew Dragon startete an der Spitze einer Falcon 9-Rakete, deren erste Stufe nach einigen Minuten wie geplant zur Erde zurückkehrte und auf einer schwimmenden Plattform landete. Im Sommer hat bereits ein erster Testflug prima geklappt. Der Start jetzt markiert sozusagen den Regelbetrieb. Auftraggeber für diesen Flug, Markus, ist die amerikanische Weltraumagentur
1: NASA. Ausgeführt wird der Flug aber von SpaceX, dem Weltraumunternehmen, das Elon Musk gegründet hat, der ja auch hinter dem Elektroautohersteller Tesla steht. Und dieser Flug heute ist, abgesehen von dem Testflug im Sommer, der erste reguläre Flug, bei dem US-Astronauten von amerikanischem Boden aus zur ISS fliegen seit 2011. Und du
0: hast vergessen, Björn, zu erwähnen, dass Elon Musk unser Freund ist, aber das macht nichts, deswegen sage ich es jetzt <lacht> nochmal. Danach hat die NASA ihre Space Shuttle Flotte aber aus Kostengründen eingemottet. Und war seither quasi für ISS-Missionen auf Russland angewiesen. Das war mit rund 80 Millionen Euro pro Flug in der Soyuz-Kapsel ebenfalls ziemlich teuer und kratzte vor allem natürlich auch am amerikanischen Ego. Das lief
1: gut. Etwas bizarr war dagegen die Gratulationsorgie, die über die Astronauten und SpaceX hereinbrach. Von einem scheidenden US-Präsidenten, der nicht so gerne aus dem Amt möchte und einem neu gewählten Präsidenten, der noch nicht so richtig darf.
0: Unmittelbar nach dem Start gratulierte nämlich Joe Biden auf Twitter. Dann Donald Trump. Und der schrieb, die NASA sei bei seiner Machtübernahme ein Desaster gewesen. Inzwischen sei die Raumfahrtagentur aber wieder zum heißesten und fortgeschrittensten Weltraumzentrum der Welt geworden. Hat er wirklich heiß gesagt, Markus? Das hat er, aber er hat, glaube ich, nicht <lacht> heißer Scheiß gesagt, was man in anderen Kreisen <lacht> wohl sagen würde. Aber dazu ist er dann doch etwas präsidialer, als äh, man annimmt. Unser Freund
1: Elon Musk, den hattest du schon erwähnt, der hat seine Zeit auch bei Twitter verbracht mit
0: ganz anderen, leicht bizarren Tweets. Ja, der hat wohl Erkältungssymptome gehabt und sich deswegen auf Corona testen lassen. Und dann ist etwas sehr Bizarres passiert. Björn, ich versuchte Elon Musk anzurufen und zu fragen, sag mal Alter, was geht <lacht> da genau vor? Aber dann hat er mich via Twitter aufgeklärt. Dort schrieb er nämlich, dass zwei Corona-Tests negativ verlaufen seien, zwei andere positiv, dieselbe Maschine, dieselbe Krankenschwester. Und da fällt mir eigentlich nur ein, Elon Musk ist vermutlich ein uber <lacht> Oder er hat einfach diese schnellen
1: Antigentests gemacht, die schnell funktionieren, aber nicht so genaue Ergebnisse liefern, weil er dann nämlich noch einen Rachenabstrich gemacht hat, den PCR-Test. Und der war dann positiv, so berichten die Medien. Also konnte er den SpaceX-Launch zur ISS nicht vor Ort begleiten. Das war er, der Tech Talk in dieser Woche. Wir sind nächste Woche wieder hier und außerdem auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau und in der ARD-Mediathek. Bis nächste Woche. Und tschüss.